0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach schweren Vorwürfen Israels gegen das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA beginnt eine unabhängige Expertengruppe heute eine Überprüfung der Organisation. Bundesaußenministerin Baerbock reist erneut zu Gesprächen nach Israel. Und in Brüssel kommen heute die Verteidigungsminister der NATO-Staaten zu einem zweitägigen Treffen zusammen, auch um über die Zusammenarbeit mit der Ukraine zu sprechen. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, dem 14. Februar um 9 Uhr. Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks sollen an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein. So lautet zumindest der Vorwurf Israels. Eine unabhängige Expertengruppe will heute damit beginnen, die Organisation zu überprüfen. Charlotte Voss in New York. Wer untersucht da heute eigentlich was?
1: Unter der Leitung der Französin Katrin Colonna soll das von den UN eingesetzte Gremium ab heute überprüfen, wie UNVRA aufgestellt ist. Kann es neutral sein? Und wenn ja, wird alles dafür getan? Und was wird getan? Welche Mechanismen gibt es? Welche Schutzmechanismen? Möglicherweise auch, um Mitarbeitende zu überprüfen. Dabei geht es auch um das Umfeld, die Bedingungen, unter denen die Helfer dort in der Ost arbeiten. Unter anderem die USA hatten grundlegende Reformen gefordert. Israel sagt, die Organisation sei komplett von der Terrorgruppe Hamas unterwandert und müsse deshalb aufgelöst werden.
0: Wie wird das innerhalb der UN diskutiert?
1: Also Kritiker werfen Israel vor, für die Anschuldigungen weder Schriftstücke noch Bilder als Beweismaterial geliefert zu haben. Und UN-Sprecher Stefan Dujaric hat gestern hier in New York zum wiederholten Male bestätigt, dass es bislang lediglich verbale Vorwürfe und Informationen gebe. Diese haben ja schon zu ersten personellen Konsequenzen bei UNRWA geführt und mehrere Geberländer, darunter die großen Unterstützer USA und Deutschland, setzen ihre Zahlungen an die Organisation vorerst aus. Und während sich die Expertengruppe der ehemaligen französischen Ministerin mit der Organisation von UNRWA als solcher beschäftigt, geht eine interne Gruppe der UN den individuellen Vorwürfen gegen die Mitarbeiter nach. Und wie gut diese Gruppe vorankommt, hängt maßgeblich von der Zusammenarbeit mit den Israelis ab.
0: Außenministerin Annalena Baerbock bricht heute zu ihrer fünften Israelreise seit dem Terrorangriff der Hamas auf. In Jerusalem sind Gespräche mit Außenminister Katz und Ministerpräsident Netanyahu angesetzt. Auch ein Treffen mit Oppositionsführer Yair Lapid ist geplant. Worum es dabei gehen soll, dazu Markus Sambale aus Berlin.
2: Wie auf ihren bisherigen Reisen wird die deutsche Außenministerin betonen, dass die Bundesregierung Israel im Recht sieht, sich gegen die islamistische Hamas zu verteidigen. Gleichzeitig werden die Mahnungen der Bundesregierung immer drängender, dass sich Israel dabei an das Völkerrecht halten und die Zivilbevölkerung in Gaza schützen müsse. Besonders groß ist die Sorge, seit die israelische Armee eine Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen vorbereitet. Dort drängen sich unter katastrophalen Bedingungen mehr als eine Menschen. Sie sind dorthin aus anderen Teilen des Gazastreifens vor israelischen Angriffen geflohen. Baerbock verlangt von Israel, Schutzkorridore einzurichten, damit sich Menschen vor neuen Angriffen in Sicherheit bringen können. Außerdem fordert die deutsche Außenministerin, dass Israel mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen soll. Bei den Gesprächen heute und morgen in Jerusalem dürfte es außerdem um eine neue humanitäre Feuerpause gehen. Solange die Angriffe unterbrochen sind, könnte dann über die Freilassung weiterer Geiseln und einen längeren Waffenstillstand verhandelt werden. Israel lehnt eine weitere Feuerpause derzeit ab.
0: In Kairo sind Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen ergebnislos zu Ende gegangen. Beteiligt waren die USA, Ägypten, Israel und Katar. Nach Medienberichten sollen die Beratungen jedoch um drei Tage verlängert werden, nun aber geführt von Beamten auf niedrigerer Ebene, hieß es. Ziel ist es, eine Waffenruhe für den Gazastreifen zu vereinbaren und die Zivilbevölkerung mit mehr Hilfsgütern zu versorgen. Auch könnten in mehreren Phasen die noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gegen palästinensische Gefangene in Israel ausgetauscht werden. Kommen wir zu den Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten treffen sich heute in Brüssel zu zweitägigen Gesprächen. Ein Thema dabei ist die Unterstützung der Ukraine mit weiteren Waffenlieferungen. Aus Brüssel Helga Schmidt.
3: Die Verteidigungsminister stehen vor einem schwierigen Problem. Die USA waren bisher mit Abstand größter Unterstützer für die Ukraine, aber im Moment ist die amerikanische Militärhilfe eingefroren, weil der Kongress in Washington das fest eingeplante 60 Milliarden-Dollar-Paket blockiert. Auch wenn die Gruppe der Ukraine-Unterstützer inzwischen auf rund 50 Staaten angewachsen ist, die massive Militärhilfe der Amerikaner können sie nicht kurzfristig ersetzen. Es wird deshalb heute darum gehen, Übergang. Verteidigungslösungen zu suchen, in der Hoffnung, dass in Washington ein Weg gefunden wird, die Gelder freizugeben. Dass der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin nicht nach Brüssel kommen kann, macht die Sache nicht einfacher. Er musste seine Teilnahme wegen gesundheitlicher Probleme absagen. Möglicherweise wird er über eine Videoschalte teilnehmen.
0: Deutschland gibt in diesem Jahr zum ersten Mal seit rund 30 Jahren wieder mehr als zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur hat die Bundesregierung der NATO Ausgaben in Höhe von rund 68 Milliarden Euro gemeldet. Aus Berlin, Lothar Lenz. Die deutliche Steigerung im Verteidigungsetat ist eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Bereits wenige Tage nach dem Überfall vor zwei Jahren hatte Bundeskanzler Olaf Scholz ein Sondervermögen für die Modernisierung der Bundeswehr angekündigt. Es beträgt 100 Milliarden Euro und soll bis zum Jahr 2027 reichen. Von dem Geld will die Bundeswehr unter anderem Schützenpanzer, Fregatten und Kampfflugzeuge kaufen und außerdem ihre Munitionsbestände aufstocken. Die NATO fordert ihre Mitgliedsländer Schon seit längerem auf, 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Deutschland hatte diesen Wert zuletzt im Jahr 1992 erreicht. In diesem Jahr wird der eigentliche Wehretat von rund 52 Milliarden Euro um knapp 20 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen aufgestockt. Angesichts des Munitionsmangels der ukrainischen Armee macht der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen den EU-Regierungen und auch Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich schwere Vorwürfe. Die militärische Unterlegenheit der Ukraine gegenüber den russischen Angreifern, auch in puncto Munition, sei keine Überraschung, sagte er im Podcast des bild vizechefs Paul Ronsheimer. Zitat und das ist ein schweres moralisches, politisches, historisches Versagen der europäischen Führungen und auch der deutschen Bundesregierung und des deutschen Bundeskanzlers, der genau diese Politik, die zu diesem Ergebnis führt, ja gewollt hat. Röttgen kritisierte auch erneut die Weigerung des Kanzlers, der Ukraine-deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus zur Verfügung zu stellen. Zitat der Bundeskanzler verhindert immer noch bis zur Stunde, dass die Ukrainer diesen Marschflugkörper bekommen, der in der Lage ist, Munitionsvorräte, Waffen der Russen auf ukrainischem Territorium aus weiter Entfernung zu zerstören. Ende des Zitats. Schwere Vorwürfe, aber sind sie auch gerechtfertigt? Unser Kollege Georg Schwarte wirft einen Blick auf die veränderte Haltung des Bundeskanzlers im Verlauf des Ukraine-Kriegs.
4: Olaf Scholz und der Krieg. In diesen Tagen scheint es, als forme sich gerade ein neuer, ein veränderter Kanzler.
5: Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden. Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Auch wir müssen uns deshalb verändern.
4: Scholz ändert sich. Auch auf atemberaubende Weise folgt offenbar der Empfehlung seiner eigenen Neujahrsansprache. Der Kanzler-Sound ein anderer, der lange Getriebene, der Zauderer, dem die Welt das Wort Scholzing verdankt, das Ankündigen aber da nicht liefern, er liefert.
5: Alle für einen,
4: einer für alle. Sagt er wie einer der drei Musketiere und meint doch das NATO-Bündnisversprechen. Ein Kanzler, der, wenn es um Waffen für die Ukraine geht, nicht mehr bremst, sondern fordert. Alle, auch Europa.
5: Nicht nur die Vereinigten Staaten, auch alle europäischen Länder müssen noch mehr tun zur Unterstützung der Ukraine. Die bisherigen Zusagen reichen schlicht
4: nicht aus. Zu wenig, zu langsam. Scholz drängt jetzt öffentlich die EU, die USA. Gerade erst reiste er nach Washington, nicht als zögerlicher Bittsteller, der seine NATO-Verpflichtungen nicht einhält, sondern als Zwei-Prozent-Kanzler, der der Ukraine mehr zusagt als alle Europäer.
5: Und das ist dringend erforderlich, denn so hart diese Realität auch ist, wir leben nicht in Friedenszeiten.
4: Sondern in Zeiten eines Krieges. In Europa, sagt Scholz, beim Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik. Da steht er bei Rheinmetall, nimmt Panzergranaten in die Hand, schafft bewusst Bilder des Kanzlers von Panzern und Waffen. Noch vor wenigen Jahren wäre das Lob eines Konzernchefs des größten Rüstungskonzerns Deutschlands einem Sozialdemokraten eher peinlich gewesen.
5: Dass sie den Mut hatten, das 100 Milliarden Vermögen auf den Weg zu kriegen, dass sie den Mut hatten, die zwei Prozent auch äh, zu kommunizieren und dass sie den Mut hatten, die richtigen Leute an den richtigen Stelle zu setzen.
4: Scholz führt das Lob vom Rheinmetall-Chef Pappberger. Es gefällt dem Kanzler jedenfalls.
5: Damit hat unser Land in Europa die Führungsrolle übernommen, die so viele immer gefordert haben.
4: Elf Monate brauchte es, bis Scholz Leopardpanzer freigab. Jetzt drängt er die Europäer. Gebt mehr, macht mehr. Einst zählte Scholz jede deutsche Panzerhaubitze als Rechtfertigung. Auf jetzt klingt er anders. Man tue zwar viel.
5: Das ist aber kein Grund für Prahlerei, die ja sowieso eine schlechte Eigenschaft wäre, sondern eher ein
4: Grund zur Sorge. Weil die anderen zu wenig tun. Und es folgen Sätze allergrößter Verbindlichkeit.
5: Deutschland wird in diesem Jahr 2% der Wirtschaftsleistung
4: nach NATO-Kriterien ausgeben und wird es für alle Zeit tun. Für alle Zeit. Mehr geht nicht. Es scheint, als nehme die ausgerufene Zeitenwende im Kanzlerkopf jetzt Fahrt auf. Einst sprach Scholz sehr vorsichtig vom unkartierten Gelände, wog ab und zögerte. Jetzt scheint er seine Karte für den Ukraine-Kurs gefunden zu haben. All in. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte unlängst in der ARD, dieser Scholz sei vom Bundeskanzler zu einem Anführer in Europa gewachsen. Und deshalb sind seine Schritte die Schritte eines Leaders. Vielleicht auch, weil der Kanzler jetzt den Namen Donald Trump im Kopf hat und ahnt, was in diesen Tagen noch auf dem Spiel stehen könnte.
5: In dieser Lage gilt, wer Frieden will, der muss mögliche Aggressoren erfolgreich abschrecken.
0: Während sich die Verbündeten der Ukraine um einen klaren Kurs und weitere Hilfen bemühen, gehen die russischen Luftangriffe unvermindert weiter. In der Nacht war die Stadt Selidovay im Osten der Ukraine Ziel russischer Raketen. Dutzende Wohnhäuser wurden zerstört. Auch ein Krankenhaus soll getroffen worden sein. Nach Angaben des Gouverneurs der Donetsk-Region haben Trümmer drei Menschen unter sich begraben, unter ihnen ein Kind. 100 Patienten seien in Krankenhäuser nahegelegener Städte evakuiert worden. Nicht nur Krankenhäuser oder andere Einrichtungen der Infrastruktur sind Ziele russischer Angriffe. Auch Kirchen, Museen und Theater werden zerstört oder beschädigt. Nach Angaben der UNESCO sind seit Kriegsbeginn 341 Kulturstädten der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen worden. Zu den am stärksten beschädigten Gebäuden zähle die Verklärungskathedrale, in der zum Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Odessa teilte die UNESCO mit. Der Gesamtschaden an kulturellen und touristischen Strukturen seit Kriegsbeginn wird auf mehr als drei Milliarden Euro geschätzt. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.